0: こんにちは柴田博之ですフリーランスでウェブサイトの制作をしたりオンラインサロン芝塾を運営していたりクリエイタークエストという YouTube チャンネルを運営していたりします今日はウェブが変えたビジネスのモデルというテーマでお話ししてみたいと思いますというのもですねあの僕割とちょっと幼い頃からうんビジネスビジネスというかななんだろうなあの商売っていうか、うん、アキン人っていうか、うん、なんかそういうものにこうちっちゃい頃から割と興味があったんですね。でまあ、それは、まあ、おそらくこう,うちの祖父があの商売をしている家庭でしてでその祖父の家っていうのが僕の実家のすぐ近所だったので、まあ、子どもの頃っていうのは割としょっちゅうそこに行ってたんですよね。でなんか別に店番するとかではないですけどなんかずっとそこにいてそのうちのまあ祖父の家庭とあのお客様のやり取りとかをずっと見ててなんか素敵な関係だなとか思ったりとかなんかなんかその商売してる空気感が結構好きだったんですよねずっと結構そこにいてなんかお客さんに可愛がってもらったりとか。あのそこに取引先さんが来られたりするときにはその取引先さんが可愛がってくれたりとかなんでしょうねなんかそういう空気感で育ってきたのでなんかちっちゃいときからそういう商売みたいなものに、まあ、興味があったんですねで今そのウェブサイト制作を仕事でしてたりとかするわけですけどもあのふと思うときがあるんですよそれはそウェブが要はなかった時代、その僕がちっちゃかった時ですよね。の時代と、今、ウェブができて、なんかビジネスモデルってやっぱ変わってるよねっていう。でそのなんか、そういうビジネスモデルがどう変わってきたのかっていうのは、結構考えたりするんですよ。で、これって結局自分がウェブサイト制作する時って、やっぱりこういう過去の歴史みたいなものが、僕は結構大事だと思ってて何かを勉強するときっていうのは結構歴史から僕は勉強したいタイプだったりはするんですよなんでどういう経緯があって今こうなっててじゃあそっから見える未来ってどうなのっていうのを、まあ、結構考えたい人なんですけれどもそのビジネスモデルっていうところだけで見てもウェブはいろんなものを変えたんだなーっていうのをすごく感じるんですようん例えば、もともとウェブがない時っていうのは、何か商品を流通するときって、まあ、なんでしょう、わかんないけど、お菓子とか<笑>お菓子をじゃあ流通しようとかって思ったら、メーカーさんが大量にそのお菓子を作って、で、その大量のお菓子を、え、卸業者さんが買って、で、卸業者さんが、あの、ま、流通流して、小売店の人がそのお菓子を買って店頭に並べると。で、消費者の方がその小売店に行って、そこでお菓子を買う。つまり消費者に物を届けるには、あの、大量に作って、その消費者が手に取りやすい小売店、あちこちの全国の小売店に流通を届けるっていうスタイルが、ま、要は多かったわけじゃないですか。特に大手になればなるほど大量生産をして、えー、それをいっぱいまあ川上から川下に流していくとでもウェブができてその流れって結構変わったじゃないですか、えー、例えばその今まではそのメーカーがその卸して小売店のところに商品が届くっていう流れがあったと思うんですけど今って一般の消費者が直接メーカーのサイトでそこで物を買えたりしちゃうじゃないですかだって、例えば僕普段 Mac 使ってますけど、あの、まあ別に Windows でもいいんですけど、まあ、デルもそうですよね。まあ、今までだったら、その、電気屋さん、家電量販店とかに足を運んで、でそこで店員さんにちょっと相談なんかしながら、じゃあコンピューターを買うとか。まあ、そういうのだったんですけど、まあもちろん今も家電量販店さえありますよ。ありますけども、そうじゃなくても、直接そのメーカーのサイトにアクセスしてそこで自分好みにちょっとなんだったらカスタマイズしてそのパソコンが買えるじゃないですかもちろんまだ今はね全ての人がネットでパソコンを買うわけではないので家電量販店さんに並べたりする必要は全然あると思うんですけどもこういうのがどんどん進んでいくってなるとメーカーさんからしたらまあデルとか Mac とかもそうですけど受注販売じゃないですかつまりそのなんかカタログ的なものがサイトに載ってて、でそこから自分好みにカスタマイズして、で注文っていうのをしてから、初めてメーカーはそのパソコンを作って、で消費者に届ける。ですよね。つまり全く大量生産じゃなくていいですよね。カタログ的なものを用意してで、それを注文が入ってから作るので、まあ、少量生産っていけるわけじゃないですか。で、その少量生産なんだけども、えー、っと、いろんなカスタマイズのバリエーションはどんどん増やしたとしても、あの、確実に売れるので、要は注文が入ってからものを作るので、在庫を抱えることもないじゃないですか。ってなると、あの、もう直接メーカーさんと消費者のやり取りが単純に増えていくわけですよね。そしたら、なんかこう、このやり取りの方が、まあ、お互いにとってメリットが多いことが多いわけですよ。だって今まで流通センターとか、そ,のそういう卸業者さんを通ってる分、やっぱり価格帯もそこの、ね、間の人たちにも金額がもちろん上乗せして入ってるわけだから、えーと、消費者に届くための金額がちょっと高くなる可能性は全然ありますよね。でもメーカーとしては直接やり取りしたら、消費者も安く買えるかもしれませんもんね。なんかそういうのを考えるとすげえ面白いなって僕は思ったりするんですよ。で、で、メーカーとしてもそれってすごくメリットが多いんじゃないのかなっていうのを考えてて、要はうーん、例えば家電量販店さんで、まあ例えばわかんないけどパソコンを買ったとしますよね。うん。で、例えば、そのパソコンがなんか使ってみたら、なんか思う。ものじゃなくて、ちょっと気に食わなかったと。お客様がね。で、まあ、こんなことあんまないと思いますけど、じゃその家電量販店さんに、ちょっとオタクが勧めたこのコンピューターを自分のニーズに合わへんから全然使われへんや、みたいな。まあ、ちょっとこれはいいちゃもんやな。<笑>まあいい例が思いつかなかったけど、まあ、仮にですよ。まあ、なんせ、なんかちょっとこうクレームを入れたとしますよね。で、その、家電量販店さんはその商品に対してクレームをもらいましたとで今みたいなクレームの場合、まあ、初期不良とかそういうのはちょっと別かもしれないですけど今のような,なんかこうクレームがあったとしてそのクレームは家電量販店さんでまあ対応するとそうなった場合うーんそんなクレームがあったことをメーカーさんにどれぐらい報告するんだろうなって結構気になるんですよねおそ、まあ、らくメーカーに全てのクレーム情報って入らないと思うんですよ。ですよね。でまたクレームじゃなくてもいいですよ。あのー、じゃあそのコンピューター買った人がどんな人だったのかっていう情報もわざわざメーカーさんに共有したりもしないじゃないですか。パソコンが1台売れるたびにメーカーにあ今回は30代のサラリーマンぐらいの人が買っていかれましたよとかいちいち全部言わないわけですよ、まあ、市場調査とかを取ったらねそこのパソコンメーカーはどういう人が使っているうーん、まあ、層が多いかみたいなのは分かるのかもしれませんけどいちいち報告はなんかこうあげないわけですよねメーカーあの家電量販店さんがメーカーにでも直接この消費者がウェブのサイトを使って、まあ、ネットショップみたいな形で商品を買った場合って誰が買ったかたい、まあ、こう名前で男性か女性かみたいな判断も大体つくだろうし、えー、いろんななんか情報っていうのが入ってくるんですよねクレームだってきっと多分直接来ると思うんですよね何が言いたいかって言ったら今までは聞こえてなかったお客様の声がメーカーは聞こえるようになったんだって思うわけですよ。これめちゃくちゃすごいことだなと思うんですよね。僕はずっとこうアパレル業界とかで働いてたから、顧客さんの情報ってめちゃくちゃ大事なんですよ。その、特に僕らみたいにアパレルのお店とかって、その自分のお客様の情報が分かってないとその自分のお客様に合った服なんて提案できないのでなんでそのお客様がどんな趣味があるかとかどんな服が好きかとか、まあ、もっと言うとそのお客様が今タンスの中にどんな服があるのかとか分かってないとなかなか、あのー、提案できなかったりするわけですねそれと同様でキットメーカーの方もそういう情報が入ることによって今後の商品開発にもすごく役立つだろうしもっと言うとそのお客さんも一人一人に合ったものを作っていけるようになるんじゃないかなって予想したりできますよね。なんで今まさにどんどんそういうものが増えていってる最中だと僕は思っているんですよ。そうなった時には、やっぱりどんどんと直接そういうお客様の声ってのは届くようになるので、うん、だからこれは今に始まったわけじゃなくて、どんどんそういうのが増えていく過程の中で、やっぱり今後、その個人に対しての、うん、個別対応をするようなサービスっていうのが、もちろん求められる時代が来るんだろうなって思ってます。ってかもう来てるんだろうなって感じです。うんほら、例えばさ、マクドナルドのクーポンとかもさ、こうあなただけのクーポンですみたいなんて今ないですなんかもちろん全員に共通したクーポンもあるけれども、今はそのあなたのお買い上げ履歴、何を見てるか分かんないけれども、あなたにだけなんかこの照り焼きバーガーのセットをクーポン出しますみたいなとか、そういうのがやっぱあるじゃないですか。なんかそれの延長線上で、やっぱりなんかこうそういうお客様の情報が入ってくるのでより個別の対応が求められるんじゃないのかなって考えてたりするんですよなんかそういう目線で見てたらすごく僕は楽しくなるんですけどじゃあ普通の一般のねネットショップはされてるお店さんももっともっとそういう顧客さんの情報を使えばこう色々と改善できるものがあるんじゃないのかなと思ったりするんですよなんか僕は、もともとアパレル業界でね、その対面の接客をずっとやってきた人間なわけですよ。だからアナログの良さみたいなものも、まあ、一応は知っているつもりなんですよ。で、もちろんデジタルの業界でもずっとやってるわけで、デジタルの良さも分かると。で、最近すごく変わってきたなって思うのが、ネットショップのりり方だったすするんですけど昔のネットショップって僕はもっと自動販売機だと思ってたんですまあそういう印象すごく強いですよだからんジュースの自動販売機と同様でお金をを入れててボタンを押したら商品が出てくるそこに何の感情もないし何のその心もないしただお金を入れてボタンを押したら商品が出てくる昔のネットショップも結構そういうイメージがあって商品をカートに入れて購入ボタンを押したら数日後に商品が届くでもここにそのさっき言ってた顧客さんの情報がちゃんと入ってこればあなただけに何かサービスっていうのがもっとできるんじゃないかなと思うんですよねつまりなんか画面の向こうに人を感じれるようにもっともっとなっていったらいいのになとかすでになってるサイトもあると思うんですけどもなんかそういうところにすごく今興味があります、うん、今っていうかそこに興味を持ったのはもう5年ぐらい前なんですけどあのなんかそういう自動販売機じゃなくて画面の向こうに人を感じることっていうのがすごく重要なんじゃないかなと言うたら1個ねあの、この商品を買った人はこの商品を買ってますみたいなのも、まあ、ちょっとそういう、まあ、レコメンド機能みたいなやつですか、まあ、そういうのもちょっとそれに近い感覚なんですけど、いや僕もっとなんかそれができるんじゃないのかなって思ったりするんですよ。うん。ちょっと話が長くなってきちゃいましたけど。あの僕、何回もアパレルの話して申し訳ないですけど、僕がアパレル業界にいる時っていうのは、うんいろんなお客様がいたんですよね。僕がやってるお店にはあの必ずズボンだけパンツだけ買いに来るとあの上着は買わないんだけど、まあ、アウターとか、ね、トップス系は買わないんだけどもあのパンツ系だけはここのブランドのやつを買いに来るお客様とかあとは毎年冬になるとお客そのお客様とあるお客様が来られて、えーえっと、結構あのミリタリー系のコートを買っていかれると。お客様とかね。僕は普段からそうやってお客様と結構やり取りしてたので、お客様のこと結構覚えてるんですよ。<笑>そう。その冬に来られるお客様にびっくりされたことがありますね。その人、冬にしか来ないので<笑>あの1、1年前に来たことを覚えてて、その年の冬にご来店されたときに、ああ、なりなり様じゃないですか、みたいな。僕、覚えてたんですよ。<笑>気持ち悪がられました。まあでもそういう風に、あの、すると、やっぱり、その、自分がなんかちょっと特別対応を受けているというか、あ覚えててくれてたんだって、なんか人を感じる瞬間だと思ったりですよね。僕は自分の記憶で覚えてましたけど、それがネットショップになると、ちゃんとデータというもので、あの、残るわけじゃないですか。どの人がいつどんな商品を買ったかって。そしたら、もしじゃあネット上のあの、アパレルのお店とかでもさ、多分今みたいな人っていらっしゃると思うんですよね。データを見ていけば、毎年この方はここにパンツだけ買ってるとか、あの、毎年冬にだけ来られるとか、いらっしゃると思うんですよ。ってなったら、例えばなんかじゃあ、えー、ジャケットフェアをします。なんかこの時期ジャケットがちょっと安いです、みたいな、あの、まあ、セールというかフェアがあった時に、今って割と結構太くて多数に全員にそういう DM とかメールドーンって送ると思うんですよ。でもさっきみたいなお客様っていやそこのブランドに上半身求めてないんだよっていうお客様がいらっしゃるかもしれないじゃないですか。じゃあなんかその辺のデータをしっかり抽出してパンツしか毎年買わないお客様には DM を送らない方がいいかもしれないですよね。だって自分が興味ない DM がどんどん来るとねそれはあの、なんか優しさよりもだんだん、こうめん、鬱陶しいというか、もうどんどんそのメルマガがめんどくさい、見たくない、鬱陶しい、めっちゃ来るってなると思うんですよ。<笑>多すぎるとスパムかって思っちゃったりするわけじゃないですか。なんで気づかないうちに、その迷惑メールのフィルターみたいな設定されちゃったりとかしてるかもしれないんですよね。そうすると、本当に大事な DM が届けたいときに、受け取ってもらえてない可能性だって強いので、だったら、あのそういう方にはその下半身系のパンツ系のセールとかフェアのタイミングの時だけこう DM を送るとかメールマガを送るとかそういう風なことも機械的にある程度できるんじゃないのかなと思うんですよね。あもちろんそのオペレーション的に運営的にどうするのかっていう問題はありますけど。なんかそういうふうに、そう、顧客情報っていうのが入る分、その顧客様に対して何かできることっていうのは、まだまだもっとあるんじゃないのかなっていうのを考えると、結構僕はワクワクします<笑>。とはいえ自分がネットショップをやっているわけとかじゃないので、妄想で終わっちゃうんですけどね<笑>。なんか、だから試したいなって思ったりするとか、やってみたいなって思ったりするのは、一人で妄想してワクワクしてます。なんでこんな風にですね、なんかウェブがこう、いろいろビジネスモデルを変えていってる歴史を見ていくのが、まあ結構僕は好きだし、面白いし、そうやって、その今までの歴史とかを見ていくと、今後こういう風になっていくんじゃないのかな、なんていうのが見えたりするので、うん、なんか皆さんもちょっとね、自分がやってるお仕事とか、自分が今やってる、なんか携わってることの歴史とかを見てですね、今後この業界とかこの道はどんな風になるのかなって予想するのも面白いんじゃないのかなと思ったりします。こうやってなんかね、メーカーと消費者のやり取りが増えてきましたんでね。だから、そういうのが増えてきたから、あれですよね。その間に入る新たなビジネスモデルっていうのもどんどん出てきましたよね。メーカーと消費者が直接やり取りしてたところの間に入ってきたのが、いわゆる情報の仲介をするような、サイトとか、インフォメディアリーっていうんですかね。で、例えば、その、あら、価格 .com さんとか、まあ、食べログなんかもそうですよね。そういうふうなサイトは、あの商品自体は何か持っているっていうわけではなくて、その、情報をね、持ってるんですよね。どこのお店が安いとか、どこの,あの飲食店が美味しいとか、そういう情報を持ってるんで、ユーザーが直接、その、お店のサイトに行く前に、間にそこに入ってですね。ユーザーを一回集団化しているサイトですね、うん。こういうビジネスモデルなんかもやっぱりウェブがもたらしたビジネスモデルだなと思うし、まあ、すごく面白いビジネスモデルだとも思うし、あのー、自分がね、そういうインフォメディアリーのサイトを作ることだってできるっていうところもまた面白いし、なんかいろいろそういうね、ウェブがもたらしたこのビジネスモデルの変化っていうのが、うんすごく面白いなと、えー、感じるわけです。はい。まあ今日のこの僕のトークはね、直接皆さん何かに役立つかどうかはわかりませんけどね、なんかこの考え方をこうスライドしてあ、こんなビジネスモデルいいんじゃないのかなって考えてみたりとか、うんこれからこういう風なものが来るんじゃないのかなとか、まあ、そういうのをなんか考えてみるのもいいんじゃないかなと思って喋ってみました。はい。ということで、今日は Web が変えたビジネスモデルというテーマでお話ししてみました。では。